0: Hello， 大家好，欢迎收听远方周末计划。我是站长 T C 呀、啊，坚守在我们这个小破台的岗位上。呃，最近啊，最近正好看一个片子，应该最近挺火的，就是这个《瞬息全宇宙》啊，貌似还真挺火，呃、关注度挺高。我正好也看了，我其实这片子从宣布上线的那天开始吧，我就一直挺期待的。当时还专门在我们群里还发来着，就是我当时看那个片子的海报啊，还有什么预告啊，我就看着挺挺特别的啊，但是稍微也有点一头雾水，就是从预告片当时大致的剧情只能靠猜，就感觉。应该是一个啊，一个母亲啊，就是杨紫琼演的啊，算是有那么一点中年危机，然后有点这个母女关系危机啊等等，在这种困扰之下呢，突然生活发生了一个巨大的变化。就是从预告片上来看，可能是突然因为某种这个非常科幻的原因哈、啊，就卷入了一个需要拯救宇宙这么一个行列了，然后还和自己这个平行世界的一些自己可能有某种链接，大概这么一个意思。当时反正这故事对我来说感觉还挺挺拿人的，因为我觉得当比如说一个人在现实生活里进入了一个困境的时候啊，或者说呃不只是困境啊，或者是一种很无聊啊日复一日的那个场景之后，就特别希望出现一种非常超现实的情况，然后来打破沉闷，就。就说我吧，啊，就上学时候，我那会儿就觉得啊，上课特枯燥啊，没意思，烦，然后就特别希望说，哼，屋子外边能冲进来几个什么恐怖分子啊，我要跟他们这个同归于尽或者怎么样的。其实真来俩恐怖分子，我就碎了啊。但是呢，你免不了那时候会有那种想象。那么这个电影相当于啊，至少从预告片上看，相当于就是，嗯，满足了我某种想象。然后呢，最近我终于看到正片了，但是那个正片看的时候跟我想象还不太一样。其实可以说当时看的我这个心情就是跌宕起伏的。我可以说本来我是特别的满怀期望。但是我看这个电影看到差不多前二十分钟左右啊，因为我感觉它进入节奏稍微有一点慢，然后，呃，当时二十分钟的时候觉得、嗯、刚刚开始。然后看到一个小时的左右啊，我就觉得什么玩意儿这是啊,啊？然后他不断的，因为那会儿他不断的出现那个新的设定啊，不断的出现宇宙中的其他的人格。其实当时感觉看着有点乱，有点看不明白啊。当然也有可能基于我这个智商水平。然后大约看到一个小时四十分钟的时候啊，好不容易这个逻辑捋顺了，但是那个人设包括他的想法。刚开始是有点不敢苟同的，所以当时的心情就变了，就是玩意儿都不是啊！一开始什么玩意儿，后来玩意儿都不是。结果刚刚开始有这个负面的想法之后，也就演了差不多十分钟，我印象里是一个小时五十二分钟的时候，因为我当时还专门看了一眼时间轴，就从这儿开始，哎，我的感受就变了，我突然觉得，哎，这片子啊是个玩意儿。就是这么说啊，为什么要说看这个电影这个感情这么跌宕起伏呢？咱们得说说这片子，这电影讲了什么啊？因为这个电影它其实它的结构稍微有那么点乱，所以我我稍微梳理一下。这个电影的开场呢，就是杨子琼演的女主了啊，确实这个作为原来的大星，好久不见了。然后这次他一开始是没演一大星啊，一开始不不是演一会功夫的人，演了一个洗衣店的老板，然后跟自己老公呢一块儿在美国啊，也是美国吧，好像是啊，经营这么一个小店儿。然后呢，女儿呢看起来是比较叛逆那种，而且是女童啊，这个本来他的。这个母亲是有点接受不了的，包括这个女儿的女朋友来家的时候，母亲给她姥爷介绍的时候啊，就一笔带过说这是谁谁谁朋友啊，感觉有那么一点避讳。但是呢，整体来说，这时候啊，至少这时候这家里属于一种看似啊比较稳定的那么一个局面，但实际上实际上就是一个面上的暴风雨前的宁静吧。你可以隐隐看出来，这家里相互之间肯定是存在一些非常隐性的嫌隙的啊。比如说，你看出杨子琼跟她女儿肯定是有一些来不及说清的一些矛盾，然后杨子琼跟她的父亲应该也是有一些小问题的，然后跟丈夫这边呢，因为她丈夫属于看起来特特随和啊，说好听了是随和，如果贬义来说就是有点有点懦弱。那么杨子琼对她的丈夫很多做法肯定也是看不下去的。同时，那个丈夫呢，貌似也在琢磨怎么跟她离婚啊，这么一事儿。只不过呢，就是表面上这这些现象啊，暂时还没爆发而已。所以这个故事前面交代的东西还是非常的日常啊，就是家庭经营一家店这么一小事儿。说实话啊，我看很多这个评论啊，大家看完了这片子。评论是集中在母女的关系之上，当然最后这个事件一开始出现什么离奇的发展的时候，确实也是母女关系有关。但是如果你刚看开头啊，仅从这个开场人物的一些交代来看，我觉得母女之间的问题，感觉只是他们种种家庭问题中的其中一部分，它还不是全部。这一点，我觉得跟好多什么这个国产电视剧啊，那什么家庭的那种类型的啊，像什么之前那都挺好，苏大强那个也是各种什么家庭问题，可能可能是矛盾的细节它不太一样，但是呢，属于从大面上说，都是家家有本难念的经啊，谁也比谁好不到哪儿去那种。所以其实只看开头啊，《瞬息全宇宙》这个开头的家庭关系给人的感觉并没有什么特殊的，就反而很具有普遍性。就所有家庭都不容易。只不过呢，在这些看似啊特别平静啊枯燥的一个开篇里，它隐含了一个小细节，就是杨子琼，哎，跟谁说话来着？这这点我忘了啊。反正就跟谁说话的时候，然后他那个店里那个监控器后边那录像。突然出现了特别诡异的一幕，就是他看起来就那蔫蔫的那老公啊，貌似突然显露了一下功夫似的，然后在这个录像机前面一闪而过。你就看到这儿的时候，你觉得哎，这个这个事儿啊，还不如说家庭伦理剧那那么简单啊。之后肯定得往特别什么动作科幻的方向去发展。然后呢，果不其然，咱这故事继续啊。这个因为经营自己一家店，您得什么报税，然后这个那个的，肯定好多手续。于是这家人呢，就去类似一个税务局办税去了。这个过程啊，按理说，因为这家是华裔嘛，然后英文也不咋好的，所以其实应该是这闺女啊帮忙给翻译。但是闺女因为这个母亲啊跟她有一些小矛盾，然后也不愿意介绍自己这个朋友这些事儿，就就不老高兴的，就没来。然后报税这边呢，就是什么工作人员啊，有一个有一个工作人员看着特别倔的老大妈，就各种刁难他们啊，就横挑鼻子竖挑眼的。本来在这儿呢，就是杨子琼属于特郁闷这么一状态，但是啊，这这时候这个故事已经开始走奇幻路线了，就是在进入税务局的同时，这个杨子琼的丈夫突然呢给她戴上一特别奇怪的耳机。然后呢，跟他说了一套话，反正说的也有点云里雾里的吧。反正那大意就是说，你现在肩负着一特殊使命啊。我呢，就是看上去是你老公，但是我属于某个平行世界的叫阿尔法宇宙啊，我从那儿穿越过来的啊。就是其实我我是你丈夫也不是，至少不是说这个宇宙的丈夫。然后，如果你为了完成这个使命呢，你也得穿越啊。然后你在现实里做点什么，比如说不合常理的事儿之后，你就可以实现一个穿越。然后你摁下耳机，咔，你就就,就穿了。正好这时候赶上什么呢？说这杨子琼他们一家子不是跟这个半税老大妈这儿因为各种问题的细节啊，有一点矛盾，弄得他呢有点焦头烂额的。然后再加上本身家庭的这些琐事啊，让他就特别烦。他就琢磨着，那我不如就进入一个奇幻的世界啊，试试就试试啊。所以呢，他就把两双鞋给反过来穿了啊，这不就反常理吗？然后呢，他果然就穿越到了这个税务局的一个杂物间，但是此杂物间不是那个他那个宇宙的杂物间，是另外一个平行宇宙的。然后在那儿呢，他又碰上了这个平行世界的老公。然后那个老公呢，就具体的又跟他细说了一下啊，说现在这个多元宇宙里有人在制造混乱，然后很多宇宙里的你呢，就是你这杨子琼这个角色，你呢被杀了，但是现在这个你，就是你这个宇宙的你啊，其实是算整个多元宇宙的一个中心，说只有你呢能阻止混乱。然后解释完了之后啊，就那个所谓他们制造混乱的那个人的手下啊，噔噔噔的就杀过来了。然后呢，后面就是特特别大、特别乱，就是各种穿越，包括你发现什么暴帅老大妈，其实在某个宇宙里他也是一个反派。但是有一点不一样，就是这个片子里所谓的涉及到呃穿越到另外一个宇宙的这个概念啊，其实还有一点偏属于意识穿越。就是精神可以过去别的宇宙，可以短暂的体验，或者把其他的宇宙的自己的能力给带过来。他不是整个这人完全穿越。于是呢，他就靠着这种能力，然后一边跟敌人对抗啊，然后他们就一边开始追踪这个事件的真凶。其中这时候你发现啊，就是阿尔法宇宙的她那个老公啊，就是完全是一身手特别了得的一个人。就是她主宇宙的老公感觉软绵绵的，但是阿尔法宇宙这个老公就特厉害，尤其是这老公显露功夫的时候啊，当时给我一感觉，我说这这太像成龙了这个。因为我当时好像听说这个片子本来好像叫找成龙演她老公啊，但是最后成龙没来。其实没来也好，因为成龙牌可能太大了。就是如果成龙来了的话，我觉得有可能会把关注点给带跑偏啊。所以最后找了一个越南籍的演员叫关继威。这个演员啊，其实如果您看一些老片子就知道，其实就是当年《夺宝奇兵二》里面给印第安纳琼斯开车的那小孩跟现在反正长得差距挺大的。就是以前小孩还长得挺嫩的，现在反而满脸褶子。呃，而且咱们得说啊，就不是说这里这个片子的造型，他刻意的说为了趋近成龙，说刻意的化妆的，这个倒不是，因为。我记得这个演员他之前有一部港片啊，也很久之前了，呃，跟郑伊健还有张柏芝一块演的叫《无限复活》，也是一个无限流啊、无限循环穿越的迷电影。那里面他演郑伊健的哥们儿，然后因为那个片子也是差不多二十年前的一老片子了啊。但是如果您回去看的时候，您发现当时的关继威啊。您可以回看一下，隐隐的那个时候就有点像成龙啊，所以说不是说现在才像呢。然后说回来呢，然后这个贾成龙啊，啊这老公就就管他叫贾成龙吧，带着他就一路逃亡。但是因为贾成龙他真身在另外一个宇宙，他不能说老在这边帮忙，所以有时候呢，只能靠杨子琼自己。然后这时候杨子琼他为了反抗嘛，然后他就搜索到了平行宇宙里有一个已经成为了武打明星的自己，就有一种哎真的杨子琼啊，就是现实里的杨子琼的感觉。而且这个角色可以说这个武打明星这个角色对于剧情的推动其实还挺重要的，因为当这个杨子琼啊，他借助那个武打明星的能力的同时，他可以短暂的看到别人一生的一个闪回。然后他就有一个对比，他发现，在他自己年轻的时候啊，因为这个家里人，尤其是他自己这父亲，就是特别反对他跟老公现在这老公在一起。于是呢，他就跟这个丈夫他就私奔了，最后也是东奔西跑，然后弄得忙忙碌碌的，最后弄了这么一破店。然后这这这这这破店开的也一脑门官司。但是呢，对比之下，这五大明星当年他没私奔，他放弃了爱情。然后后来在机缘巧合之下啊，遇见了一个武林高手，哈，就就就突然教他各种武功，然后最最后就成武打明星了。其实您听到我这儿说，感觉这个这片子设计的有点俗套啊。但是其实这个片子是有一点故意整出这种荒诞感。从哪儿看出来呢？你看那武打明星那个呃、啊，不是就那个他遇见那个武林高手那那人那模样你就觉得，就是他不是咱想象中啊，比如说什么《杀死比尔》里那白眉道长那感觉似的。这个他遇见那武林高手是一年轻姑娘，白头发，然后一身这个太极练功服，他跟想象中是完全不一样的。就感觉他是故意刻画这么一荒诞感。然后呢，那个宇宙的杨子琼就这个跟着武林高手，人家就闭关修炼了。后来练完了真功夫之后，人家就。啊，成为了大星啊，走红毯呀、啊，各种拍电影啊，这个其实就特别让主宇宙，就是咱们这个主角的杨紫琼就特别羡慕啊，甚至就有点怀疑人生了，就觉得哎，如果当年我拒绝了我丈夫，那我是不是就可以走向这个人生巅峰了啊？就走向不同的路了？他就开始心里不平衡了。甚至于呢，在武打明星的那个世界，因为他那个世界也是有这个贾长龙这角色啊，相当于朱宇宙这个老公这角色，只不过呢，对方他们俩没在一起嘛，对方成了一个什么人？对方看样子也是一个成功男士，反而西服革履的啊，衣冠禽兽的。于是这个杨子琼的状态啊，就是那个武打明星的杨子琼的状态，就是有一点失落，但多少有点庆幸。就说：“哎，你看啊，我离开了你是对的，咱俩现在混的还都不错。所以，在这种逐渐的心理失衡的状态下他本来他是想对抗破坏宇宙这元凶啊。虽然那时候他已经发现这元凶就是他闺女，他闺女呢，因为被母亲各种控制啊，甚至都对他进行了一些很直接的伤害，就造成其中一个宇宙的这闺女就黑化了。而且这闺女就是就是那意思就是。”我要把这个主宇宙这母亲，我要给它毁灭啊！其实有点感觉，不是毁灭，就是你既然生下我，那又伤害我，那么你是这个原罪，我们就一起同归于尽，是这么一意思。所以其实这事儿我当时看的时候，我感觉跟之前那个黎巴嫩那个片子叫《何以为家》吧，我觉得其实有一点像啊，都是这个孩子认为你既然对我不好，那你为什么要生我呢？你生我就是有罪。只不过这个严重程度，它肯定不一样啊，因为黎巴嫩那孩子，你能看到他生活呢，不知道苦难多少倍了，啊，但是这事儿一般咱也不能这么比，因为每个人的苦恼或者说在在生活的这个境遇里，大家苦恼不一样。只不过是逻辑有一点相似的，就是都是孩子认为，嗯，父母对自己不好，然后呢，你不如不生我，啊，那就一起毁灭吧，啊，只不过《瞬息全宇宙》它是用这种科幻的手法来表现的，但是母亲这边呢，她本来还想解救世界呢，就是我原来听谁呃忘了，好像跟我说过一句话，说这个年长的人啊，也不是叫年长的人，成年人他是无法成为救世主的。因为他看到这世界毁灭了，他巴不得加把柴呢啊！就是你看现在，包括这个，全世界到处都是灾难。就是说风凉话的人有的是，就他巴不得这世界毁灭呢。为什么？因为很多成年人他过得不太好，他希望跟大家同归于尽。就过得幸福的人，巴不得这世界平安无事呢。所以这个母亲这边，就是他看到了其他宇宙自己的那个生活方式啊，就是觉得人家都过得特好。而且他逐渐的发现，他之所以是宇宙的中心，是因为他是最失败的那个，因为他每一次做出一个可能改善自己命运的一个抉择的时候，都会诞生一个新的宇宙，而且这个宇宙可能来说相对好一些，唯独他自己的所有选择好像都不太好。所以他，他他心里肯定不平衡啊啊！一琢磨，闺女你你对我有意见，我他妈还对全宇宙有意见呢。就是你跟我同归于尽啊，用不着啊！别说你了，就是其他宇宙那些我看不顺眼的，也都别饶了啊，都得死。于是到这个桥段的时候，你就能看到一场大爆发啊！基本上就是杨子琼大闹全宇宙啊。比如说有一个宇宙，当时他就是致敬的料理鼠王。那里面，杨子琼是一厨师，然后他一个同事，就是一个特别受欢迎的一个厨师啊。但实际上，那个同事是靠着一个浣熊啊控制自己，然后厨艺大增的。这点跟那料理鼠王一样嘛。料理鼠王是一个老鼠，结果这个杨子琼他心里一不平衡啊，哎一下这个主宇宙这杨子琼就上线了啊，那我就给你揭发了，让所有人都知道你这是假的。然后那个那个浣熊就被什么类似啊野生动物局还是什么玩意儿的，给给给给弄走了。然后也有一个宇宙呢，是他还是在洗衣店啊，还是这个税务局老大妈又来找麻烦。然后正好这时候也是这个主宇宙杨子琼，他心情不爽啊，你给我添堵，咱就别折腾了，我自己来。结果一通砸，把自己的店就给砸了。响动一大呢，肯定也把警察就给招来了。然后基本上啊，可以说他在各个宇宙那些表面上的平衡，他都给打破了。所以这个时候，大约看的时候，是我刚才说的，我看到一个小时四十分的时候，然后我就看他开始各种毁掉各个宇宙那些表面上平稳的关系的时候啊，我当时看着时候还觉得，呃，都是挺过瘾啊。但是呢，当时觉得也有点狭隘了。啊，觉得格局小了，哈哈，因为好像全世界就你们娘俩似的啊，对吧？谁容易啊？因为我当时觉得我可能自己看的时候有那么一点上头，就是有点太带入了，就是觉得嗯这样不太好。再加上那个进度条，我觉得是不是快尾声了？所以我以为就是这么一通打砸抢，然后就是结局了。所以当时就琢磨着什么玩意儿啊啊，看半天觉得有点浪费感情。哎，但是。这个还没完，就是在杨子琼开始失控的时候，同时因为因为你失控了，所以全宇宙可能都变成了你的敌人。但那个时候，因为杨子琼他自己属于我就自暴自弃了，我不在乎了。但是这个时候就可以说出现了一个闪光，可以说在这个非常非常混乱的世界里，仍然有一个人，或者说有一堆人。在努力的保持着平和，并且努力的保护着她。然后这个人是谁呢？就是贾成龙。就是你突然发现，在各个宇宙里啊，唯独不会放弃杨紫琼的，就是所有人都以他为敌。但是呢，只有这个老公，虽然看起来有的宇宙看起来很很窝囊，有的看起来比较能打，但是所有宇宙的那个老公在最后关头都会保护她。所以这时候你发现，其实他好像在用他自己的一个特殊的方式，虽然看起来可能可能是特别温柔啊，特别怎么样的啊，他用自己的特殊的方式去跟这个世界去对抗，然后去维护女主。你比如说这个杨子琼砸店那会儿，你一砸店，的警察肯定得来啊啊！而且按理说，这老大妈一看你这你发疯了啊，这老大妈肯定也怒了。所以当时有可能那个宇宙的杨子琼。可能马上要么就就就被逮捕，然后可能也加上这个交不上税，给人老大妈惹急了，肯定被被处理啊，或者被收电啊，什么乱七八糟的啊，可能是因为这些事儿。但是并没有，他砸完了店之后，然后发生了一些什么，中途可能有一些空白，当时杨子琼不知道。然后这个老大妈突然就决定说：“行吧，那我再给你宽限一礼拜吧。”然后这个这个当时那个宇宙的杨子琼就傻了，说不可能啊！他说我我这儿都砸东西了，都都都骂他街了，对吧？撒泼，你这怎么可能宽限我呢？然后他发现，哎，是他老公。然后她老公非常努力的在跟老大妈去澄清啊，我们现在其实很困难。然后这个女主啊，就是我媳妇儿，她现在状态怎么怎么不好，怎么样的？这个细节其实她没有去演。但是你能看出的，老公在刻意的去缓和这个事态，而且真的成功说动了对方，真的给了一些宽限。然后包括那个就是武打明星的那个杨紫琼那个宇宙，他本来不是跟那个贾成龙说嘛，啊，我们分开其实挺好的啊，你看我们现在各自都算成功人士吧。但是因为武打明星那个杨紫琼跟主宇宙的杨紫琼，他互换过一点意识，所以他能看到另外一个宇宙自己。他说：“如果是我在另外一个宇宙，然后跟你在一起了，那现在的状态是啥？那就是开洗衣店，然后每天忙得不可开交的，然后因为这个报税就各种头疼。所以我分开挺好。但是这边呢，这个男主其实在这个。”在武打明星那个宇宙里啊，她其实已经不是她老公了啊。但是呢，这男主这贾成龙的想法就是，我现在拥有的这些，我其实都可以不要啊。如果能重来，就是我我哪怕不当李白呢，但是我情愿跟你一块儿开洗衣房，我去报税。哎呦，记住我记得当时这个场景还。那那个画面弄得还挺花样年华的啊，真的有点王家卫那风格了。就是他每个宇宙的画风其实还都不太一样，甚至还有的宇宙是那种完全的二次元，一张小画甚至有的宇宙就是俩石头，就表示这这俩是人了啊。就是所以他那个想象力还是挺丰富的。然后这个宇宙就有一点这个武打明星这个宇宙就有一点花样年华，就是有一点像梁朝伟和张曼玉道别的一个场景，所以这段我当时看的还挺感动的，就是有一种无论你在哪一个宇宙，然后不管你的人生走了哪一条岔路，可能在很多宇宙他们都是分开的状态，但是如果重新再选择呢，还是会选择你。哪怕呢，我们可能需要重新的经历分离，或者说一起吃苦，怎么样的？因为这段我觉得除了当时说感动啊，其实还让我想起了 Rick 与 m o d i 啊，应该是应该是第一季吧，就是那个那那那故事，我不知道大家看过没有啊？就是一个疯狂的科学家外公。然后带着自己那个不太懂事的小外孙然后到处穿越，然后进行什么时空大冒险，那么一故事，脑洞非常大。其中应该是第一季，我忘了第几集了。就是这家人闲的没事干，然后天天说看这机顶盒里放这电视，老那么几集啊也没意思，嗯，换一节目吧，说能不能看点特别的。于是这个外公就给他们看了一个特殊的频道。就是通过这个频道，他们能看到他们各自在不同的平行宇宙里的自己。但是你要知道啊，无论你看什么科幻片你发现都有一个也不叫定律吧，其实算是一个警示，就是永远不要好奇自己的平行时空，因为人比人气死人啊。也许在另外一个时空，我可能还牵着他手的，什么乱七八糟的，对吧？所以有时候自己跟自己都不能比。然后呢，这家子里头就是这个莫迪的父亲和母亲，平时就关系属于老拌嘴的那种，而且俩人呢都干着可以说非常普通、非常平凡的工作，啊，结果呢就是这俩人都看了那平行时空的那电视了，妻子这边啊，就这母亲这边就觉得，如果当初不跟这个老公在一起，他可能就踏实的去学医了。因为现在啊，主宇宙的他是一个兽医，但是平行宇宙的自己是一个真正的医生啊。当然 Rick 与 Modi 那个那个概念，你没法说哪个是主宇宙，哪哪个是次宇宙啊。因为主宇宙我，我我记得在第几集啊，好像就已经灭了，所以他的关系特别乱啊。然后呢，咱说说这这个妻子，他就特别羡慕另外一个宇宙现在的自己。然后他看完了之后，他就一对比，就觉得挺失落。那么丈夫这边呢，也在看啊。他发现，如果自己没跟妻子在一块儿，他可能就进军娱乐圈了，而且混的呢还挺成功啊。天天跟这个约翰尼德普一块玩啊。当时那会约翰尼德普还没打官司呢啊。然后，货家伙这，这这个丈夫这边也就心里不平衡了。然后俩人都有点沉浸在这个影像里，然后天天看着自己平行宇宙的这么一个状态，然后自怨自艾的。结果呢，你要知道，很多事他没有十全十美。所以妻子这边发现，虽然在平行宇宙那头，他当了医生了，然后收入不菲，然后住的也不错，但是是孤家寡人，一个人在屋里是喝闷酒。然后丈夫这边呢，发现虽然是明星了，但是过得非常的空虚，然后还因为一次什么什么吸毒啊什么，我忘了具体是因为什么了啊，然后就被警察追捕，结果这个平行宇宙这丈夫就蹬着一破车啊，就疯狂的逃命，但实际上他不是逃，他是要去一个地方。他就到了一个房子门口，噔噔噔噔敲门，你就感觉他的意思就是说，呃，我要在我被警察抓住之前，有个重要的人，我一定要再见他一面。那那个人是谁呢？其实那个人就是平行宇宙里那个没能在一起的，然后正在屋子里虽然当上医生了，但是正在屋子里喝闷酒的妻子。然后妻子这边其实也同时看到了，因为她从那个那个视频那边也看到了，那边有一个人在敲门，然后一打开门就是那个丈夫。所以你发现，无论哪个宇宙，虽然分开了，但是重新选择可能还是会选择他。所以这个点其实，呃，因为咱我也没穿越过啊，我不知道啊，我不敢说这就是事实。但是自存一下，就是因为一些外界的元素，或者因为。呃，当时自己的某些不成熟而失之交臂的那些人，说哪怕有一天能够让我重新回到过去，重新，呃，或者说重新去经历分别也好，可能呢无所谓，你还是会选择他。那么这段说多了啊，咱回到回到这个电影原片啊，这个《瞬息全宇宙》呢，就是因为。哎，丈夫这边的一个维护，然后杨子琼发现，哎，其实这个世界上很多事儿，不是像他自己想象的那么绝望，甚至于像老大妈那样的人，在给了这个杨子琼宽限之后，然后他们俩其实还谈了谈心，然后这个老大妈就说啊，其实刚刚啊，你丈夫拼命的去维护你的那时候，我突然想起我离婚那会儿。然后他就说，当时我丈夫怎么怎么离开我，然后我怎么怎么也失控了。然后那个时候你会发现，其实大家各有各的愁，所以这就是为什么最后那个老大妈觉得，嗯，那既然这样的话，我就再给你一些宽限的原因。所以你发现，其实很多人，你通过另外一种角度去看，或者说带着理解去看，大家可能都有自己善的一面，或者说无可奈何的一面。他们所展现出来的那种你认为的恶，可能啊，可能只不过是站的角度不同啊。当然，我不否认这这有纯粹的恶啊，那单说啊，就跟那老大妈似的，你看起来他好像是事的，怎么怎么着的。但是问题是，那是他职责所在啊，他必须这么干。能给一家店这个报税的宽限的本身，其实已经在他职权之外了。他给宽限呢，是是情分，对吧？这这经常说的一句话，不给宽限实际上是他的本分，所以这时候就是整个剧情啊，整个场景，你发现出现了一个变化啊。当时那个场景我觉得还挺好玩的，就是给我一种特别动漫的感觉，因为这个片子本身啊，虽然好像是一个原创剧本，但是它特别容易给人一种漫画改编的感觉，因为有些桥段就显得特别中二。然后那个杨子琼就跟感觉领悟了什么什么大招似的啊！本来他已经被自己的那个平行宇宙那个闺女给忽悠住了啊，认为全世界都是王八蛋，都得死。而且他的女儿还派了一大堆人去围攻他。当时那个围攻的场景，有一点像，我觉得有一点像周星驰《功夫》，最后在那个朱龙镇的楼梯上，然后被那个斧头帮一帮人围攻那么一场景，有点像。但是呢，杨紫琼用的反抗的方式不再是武打明星的那一套招式了，而是变成了用爱感化啊，听着有点中二啊。但是如果你看的话，就是你看这个电影的话，你会觉得，哎，其实情绪当然已经烘托到那儿了，他就得这么演。所以最后，其实他是突然开始用另外一种眼光去看这个世界。你可以说。是一种理解的眼光吧，所以每一个攻击他的人都被他用拥抱啊，用用什么理解啊去感化了，甚至到最后，他也用拥抱最后重新接纳了他女儿，而且不光是接纳，应该说是留住。然后等这个片子最后结束的时候啊，等所有的这个宇宙的混乱平复了之后，这个片子给你的感觉就是，他的生活啊，包括他女儿可能。还那样，还是比较叛逆，然后还还是女童，然后丈夫呢还是有点窝囊，然后父亲呢还是有点事事的，然后这个洗衣店的工作呢还还是乱七八糟的，就是感觉一切好像都没变，但是一切又都变了，为什么呢？因为他看待这些事儿的眼光变了。所以这个片子真的是看到最后，我觉得我对整个电影的想法也是在一个改变的过程。真的就是从从什么玩意儿啊，然后最后到是个玩意儿啊，就就就这么有一个变化。就我猜啊，是不是说这个片子它的结构设计的太聪明了？为什么说聪明呢？因为我不知道其他人啊，对我自己来说，我觉得我的情绪的起伏变化，我最后看完的时候，我觉得我整个的一个变化是跟女主的情绪是完全一样的，就是一开始这个女主她很焦躁，然后这个从事态一点一点升级到混乱不堪，因为我从观众的视角来看，我也是觉得就特别的混乱感觉，然后到后面呢就开始摆烂。啊，女主角就是、就是、就是爱咋咋地。然后我作为观众呢，我也特别想，当时特别想这给这片子给关了啊。我有点，我当时也有点看不下去。然后直到呢，女主开始重新审视自己，审视别人，甚至审视自己的丈夫和女儿。到这个阶段的时候，哎，那我觉得我是不是也应该重新审视这个电影了？我会有这么一种感觉，所以我发现我的所有观感、我的情绪是完全跟着主人公去走的。所以这个电影就是，如果你看进去的话，你就会觉得这个电影它的引导性非常强，就是这一点，我觉得拍得很聪明的。对，但是呢，我其实也理解后来有越来越多的这种质疑的声音啊，因为不得不说啊，这种拍法在我看来就是。确实有一点超前，但是也可能是有一些问题的。就是可能很多朋友会觉得，哎，你拍的这是不是有点太炫技了啊？甚至有一点劝退。就是我自己承认，我中途我都差点劝退了，就是因为他为了打造这个宇宙穿越这个概念，所以他讲故事的过程我感觉有点乱。反正就我这个智商，我感觉看着有点累。所以说，如果他拍得很聪明，但是会,会不会给人一种说聪明反被聪明误？就是有时候我觉得一个人啊，包括一个人、一个电影，他拍得太聪明的时候，会给人一种耍聪明的感觉。耍聪明是什么？就是炫技。而且还一个小问题，就是因为他手法很新颖，所以我们看到更多的是手法。但是吧，其实从内核来说，无论是刚才咱说《Rick 与 m o d 蒂》啊，或者说包括藤子 F 不二雄，就是我说我打算聊的那个异色短片集，其中有一个故事跟这个片子有些桥段是非常类似的，甚至说，咱说个最通俗的，《夏洛特烦恼》啊，也大差不差，也是一个人穿越到不同的。你想，夏洛是穿越时间，杨子琼呢是穿越空间。然后都是在穿越的过程中，可以说见识了很多的东西，难听点说就是吃过见过了之后，然后才知道啊，眼前还是挺珍惜的。所以其实差不多都这意思，只不过呢，这个《夏洛特烦恼》拍的可能更更通俗、更平民一点吧，但是内核我觉得都差不太多。所以说，如果你给了我一个非常绚丽的外壳。而且炫的吧，还稍微有那么点儿晃眼，但是内核呢，其实是别人都玩过的。这样的话，我会觉得，如果《夏洛特烦恼》比《瞬息全宇宙》的分数低，那我觉得多少有点不公平。但是确实，这个包装方面啊，也是大分项啊，所以我觉得最后肯定是会比这个《夏洛特烦恼》的总比分应该是高的。但是我也在在猜啊，是不是有些打低分的朋友会不会觉得啊，感觉他炫技炫了一圈之后，发现嗨，就就就那么点事儿啊，有一种上当受骗的感觉呢？但是反正也也不至于，因为我觉得啊，就是虽然它的内核相对来说不算特别新颖，但是整体来说它本身是非常正向的。不过不过说回来啊，我先说一点，其实这个片子还一特点就是我感觉它想阐述的观点非常之多啊，而且这这个阐述观点多了吧，我觉得可能有好有坏，就是缺点弄得有一点跟这个没重点似的，就跟咱小时候写作文写一作文要有中心思想，但是您给我列一大堆中心思想，我觉得老师肯定会打低分的。比如，其实我觉得这个片子最大的内核应该是母亲如何对待自己女儿这么一个亲子关系在里边啊。但是除了这个以外，你发现也包括，比如说，呃，学会怎么用理解的眼光去去看待身边的人啊。有时候就不止女儿了，包括所有人。然后也包括说如何去珍惜自己的一些日常生活啊，珍惜自己目前所拥有的东西。所以你看，最后杨子琼其实也是回归日常嘛，而且乐在其中，然后也包括可能这个片子会告诉你说，其实每个人都不容易啊，谁也不用羡慕谁啊，甚至呢都不用去羡慕平行时空的自己啊，错过就是错过，遗憾就是遗憾，就是感觉是又有那么点洒脱啊，因为未来谁也不知道会有什么样的发展。所以这个片子有一点感觉，就是想讲的特别多，会给我一种他最主要去讲的东西，可能我不一定抓得住。但是呢，好在有一点啊，就是好处是什么？我觉得可能因为大家看电影嘛，本身就是一各取所需的事儿。每个人会根据自己不同的一个经历啊，不同的性格，可能关注点也不一样，可能会看到自己最想要看到的，或者说最需要看到的一面所以，相当于是这个电影，它不是说只扔给你一个中心思想啊，然后把话说死了，给你唯一的一个什么什么结论，而是呢，观众可能因为自己的视角不一样，然后会在这个电影里找到自己最共鸣的一个东西，或者说能能教育自己的某个点，那也算也算不错了。就至少这个电影啊，但是当然可能不会上映了啊。就是说，如果真是上映，那你可能不是说我非得只有这个母父母带着孩子去看，或者说这个情侣之间去看，或者什么的。其实它适用于不同的人群吧。那么，所以说到这儿啊，正因为这个片子它表达的东西很多，所以这个片子的利益来说，大家见仁见智啊，每个人各取一瓢东流水。所以接下来我只说我自己最有感触的一个东西，呃，这个就纯主观了啊。我我觉得哪儿好呢？就是一方面啊，我其实到我确实是来看炫技的，因为我当时看预告片的时候就挺激动的，就是他那种各种奇奇怪怪的平行宇宙的设定看起来确实很好玩而且说这个方式啊，可以说在现在的美国电影咱。也不是说集体沉沦吧，啊，但是你看啊，像什么漫威啊，这新的几部感觉评价也一般，然后整体上美国的很多电影现在拍的，要么就是什么系列的 IP， 然后要么就是啥啥改编的，就是原创电影，并且没有一个特别知名的 IP 加持的时候，能拍成这样，我感觉已经非常不错了。所以从这儿来说，就是。所以我觉得他这种炫技倒是还算比较感动我，但是得这么说啊，如果咱看这片子光看炫技，那就聊不出节目来了。这个大家自己看呗，对吧？我喜欢这个片子，其实还有另外一个，呃，比较重要的原因，其实就是一种片子的内涵吧，就是当女主开始。换一种方式跟这个世界去对抗的时候，甭管你是用什么温柔啊，用理解，当然这个方式并不是女主最初的方式。其实她老公的特点，就是那片子里头她老公说有一句话嘛，就是甭管是我，我是用冷静啊、温柔啊、理解，我去跟外界的世界去接触，并不是说温柔是因为窝囊，而是他用来对抗这个世界的战斗方式。我觉得这一点应该是一个特别容易打动我的点。我记得好像以前的节目类似的啊，我可能也说过。咱也不说太远了，咱还是说就就这个片子里，你看那个女主最后啊，理论上应该是一场稀里哗啦的打斗啊。按动作片或者什么科幻片来说，应该那会儿是一个高潮阶段，应该是打。但是呢，她实际上是通过纵览平行宇宙里各个人的故事之后。然后他通过这种理解，然后可以说他呼唤出了每个人最有善意的那一面然后最后呢，他把所有的大斗可以说都是化解了，没有依靠任何暴力，就把所有的对手都给解决了。说白了就是你可以说是度化了。其实这段给我有一个感受，就是除了说他告诉你说，咱们从现实世界来看，我们应该学着对这个世界温柔以待。那么，同时，这个电影啊，对这个电影的态度，我觉得也可以用上这个电影里告诉你的处世之道为什么这么说呢？就是，呃，做节目之前，我其实是看了一下电影的评价，然后包括看评价里面，然后其他人又是怎么去回复那些评价的。然后有些评价吧，咱们就不说带有敌意吧，就是带有一种很、很、很非常自我的角度。比如说啊，如果一个人给这个电影打了高分那这个有些打高分的人就特别爱批判那些打低分的人啊，说你们打低分呢，就是因为没看懂。然后反过来呢，打低分的人看见打高分的也是一肚子火啊，然后就说嗨，他要是看过什么什么电影啊，看的电影足够多，他就不会觉得《瞬息全宇宙》有多好看了。哎，你发现没有，很有趣啊！就是，貌似在这个时候，大家好像已经不是在评论电影本身了，而是在抨击评论电影的其他人。就是咱们如果排除掉那些所有的修饰词啊，你把刚才那些事儿你给、你给翻译过来，那就是打高分的人认为打低分的是傻逼，看不懂；打低分的人呢，认为打高分的人是土帽，没看过。所以这个就多少带有一点攻击性了，但是我是觉得这个事儿本身就大可不必，对，因为如果您看个电影，看一个评论，最后看的一肚子火，这个就不太好了。因为这个电影，我觉得它本身就是从某种程度上去劝导大家，让大家带一些理解，带一些善意，咱们去看待别人。因为，呃，我不知道。就真的，我不知道打低分的人他是不是看到了某些我可能根本没有注意到的点，而这个点真的是触动到了，然后他打低分，我觉得很正常。那同样的打满分的人，有可能也是某个电影里的点正好契合他自己的可能某段经历，或者说某个想法，他感觉特别有同感。那么我相信他一定会打满分的。所以这两种人，你觉得其实他都是对的，不是说打低分就怎么着了，然后打高分就怎么着了。当然，咱除了哈、啊、说一说有恶意的，好像前两天正说呢，说什么李易峰什么所有的片子被集体的恶意打低分，那个单算啊。为了特殊目的打低分的，那那打高分的这种人也有，但是那个单说，就是我觉得这个片子教你的善意，其实它不是说盲目的善意，不是说人给我一嘴巴就是无缘无故给我一嘴巴，我也对人乐，对吧？这这个两码事儿。所以说有那种纯粹恶意，纯粹就是打低分的那个，咱单算。但是其他的人就是看过这个电影的人，就是我觉得人家爱打多少分打多少分，加上你比如说啊，这个豆瓣啊，包括朋友圈啊这些所谓的社交网络，它存在的意义是什么？我觉得它存在的意义可能就是你自己分享你自己愿意分享的东西。同时呢，你还可以看到别人分享的，你就看就好了。你不同意可以不看，但不是说社交网络的存在让大家吵架更方便了啊？咱们在待在屋里也能跟远处也不知道多远的人，我能跟他吵架了，恨不能能跟全世界斗嘴。我觉得社交网络的存在应该不是这个目的吧？这个东西本来它它就是个玩儿啊，它就图个开心。当然，这个这个开心。确实是建立在就是我觉得是不伤害的基础上，就是你看这个电影也是，它整个的观念它不是说让你傻善良，不是让你到处当圣母去，它是让你在理解的基础上去懂得善良。那么反过来，其实也可以从理解的基础上去辨别哪些是恶意。就比如说像这个片子里的母亲，她其实是在有意无意地去伤害自己的女儿。然后的问题是他怎么去判断呢？那其实就是靠的理解。但是你看这个电影，因为它比较科幻嘛，他是直接这人就可以穿越，所以他就直接可以了解不同的人生。比如说这个母亲，她回避自己女儿同性恋的问题，然后她也没说特别愣啊，她没有说特别专制的去阻止，她就是回避。但是这种回避本身对于女儿来说也是一种伤害。因为他女儿会认为，其实你就是骨子里不认同嘛，所以你才回避。直到什么时候呢？这个母亲发现另外一个平行宇宙，她自己也是同性恋，所以这个时候她才懂哦，其实这件事本身好像也没什么。所以这个电影这种表达方式就特别好，就是你乍一听啊，包括那个说那个丈夫，他说啊，我要对抗这个全世界的方式是温柔以待，听起来挺中二的，也有点理想。但是这个电影同样解释了，说他的温柔，他不是说特别苍白的，就是情绪化的表表现温柔而已。他在温柔的背后，是因为他去考虑了别人，他去换位思考过，所以他才可以温柔。所以这个事儿啊，正好呢，我当时看这个电影的时候，正好想起了最近发生的一件不大不小的事儿，就是也跟理解有关吧。因为这个事儿呢，发生了之后，他的反响可以说让我的观点啊，我自己的想法其实反转了几次的，然后我才明白，其实去换位思考真的是非常的重要。这什么事儿呢？就是还是因为疫情，你看北京现在的情况啊，大家都都不出门了啊，餐厅也不能堂食了，然后有的公园也关了，那大家去哪儿呢？因为北京有一河啊，叫亮马河。几年前呢还寂寂无名的，然后因为这几年刚刚治理，而且周边啊修起的还很漂亮、很干净，然后水岸的灯光各种颜色啊很舒服。然后我之前自己也写过一篇游记，就是说在这地方你该怎么逛。但是那个地方其实一直以来不是特别的大众，我当时写那篇文章的时候也没有引起多大的水花然后呢，直到这段时间，哎，不能堂食了。好像大家就突然发现了，嘿，这地儿不错啊，岸边弄得也挺干净的。然后亮马河有的那个路段啊，有的有草坪，甚至有的还有还有坐的位置。说那来吧，野餐吧。所以当时就发生了一个特别盛大的一次，就在东三环东边那段的亮马桥，相当于那个亮马啊亮亮马河闸口那附近的一个岸边，好多人在那聚集啊，吃吃喝喝聊天结果呢？第二天，那个岸边就被围上护栏了，就不让去了。然后呢，包括我在朋友圈或者说这个微博上，就能看到好多人就开始埋怨啊，说你看，唯一这么一个自由的地方也被封了，也不让大家去了，这不是剥夺我们自由吗？甚至觉得啊，可能政府某些方面做的是不是太严苛了？其实这个事儿啊，我乍一看，我本身我是表同情的，表支持的，因为确实啊，大家被疫情拦住的实在是太久了，真的不是说呃最近疫情反复这个事儿啊，而是从二零一九年，我们的好多行程都被迫终止了，尤其是今天，今天我这录节目之前，我还跟清水说呢，我说。我们俩聊天儿，我说我我们，因为我们当时二零一九年有个项目跟北京陶然亭有关，然后我们就盘算着说弄完这项目啊完事儿了，咱去这个陶然亭旁边有一宝月楼啊，咱喝一顿去。结果呢，因为疫情，然后这个项目就就停了，然后这顿酒到今天我们都没喝上啊。当然我们也去别的地方喝过啊，但是我们当时约定的是宝月楼啊，就那趟是到今天。没园上，而且我现在一查那宝业楼，我好像，呃，暂停关张，哎，也也不是关张啊，是暂停营业状态，我不知道是永久停业还是怎么着的。其实还是挺遗憾的一事儿。所以其实对我来说，我也想喝酒，我想去的地儿也被拦住好久好久了啊！我也想逛公园，非常理解。但是呢，当我对大家表示理解的同时，在这之后啊，我听说了一件事儿。这个呢，可能那些向往自由的朋友，他们可能不知道这件事儿，或者说没有关注到后续的一些状况。什么事儿呢？就正好是我有一个朋友住在附近，住那个麦子店那边的，然后晚上呢，经常去亮马河那个边上跑步去。然后正好是那次大聚集之后啊，他第二天又去跑步，发现满目疮痍。什么意思呢？就是。因为你要知道，亮马河用了好久才治理到今天这个什么叫“国际风情水岸”这么一个样子。当时还有人起了一个起了一名叫“小塞纳河”，挺漂亮的。但是他跑步的时候发现，真的是一夜之间一片狼藉，到处扔的都是什么餐余垃圾。然后有草的那些地方，到处都是酒瓶子。然后我当时那朋友就跟我抱怨说：“这帮人千万别来了，真的是素质太低了。”因为这个视角，我以前我我我没想过，因为我默认啊，就是像你，比如说我，我跟七十一啊，我跟聪爷、啊，我们几个，我们经常、啊、就尤其是疫情期间，因为不能这个堂食嘛，有时候想哥们儿了，然后想想出来待会儿怎么办呢？我们有时候就是坐的人这个罗森便利店，坐人门口啊，坐当然旁边啊不能堵门，坐人门口买点吃的喝的，席地而坐。马路牙子上聊聊天但是最后我们走的时候，永远收拾得倍儿干净。所以我默认啊，我默认所有人应该跟我们一样。我没想到，我后来听我这哥们儿一说，我才知道并不是。因为当时我那朋友用一种特别心疼的口气跟我说的这个事儿，因为我我其实特别能理解，我就突然能想到我哥们儿的那个视角，因为。呃，我正好也是前段时间这个疫情反复之前啊，我当时住在旁边一酒店，然后那天晚上呢因为喝了点酒，但是我想看会儿书，怎么办呢？然后我就出来跑了会儿步，跑步的位置正好是亮马河啊，然后那个路上，当时我晚上看啊，一个是晚上跑步非常的安静。然后那个路面修理的是非常的齐整，而且那个很多路面它也是用的那种适合跑步的那种什么什么，也不是叫塑胶道，还是叫什么道啊，反正类似的。然后晚上的时候灯光也特别漂亮，也非常安静。然后我再回想一下我朋友跟我说完那句话，我难以想象那个附近如果被他们扔的都是残余垃圾，扔的都是酒瓶子，可能有些人跑步还会绊一跟头，对吧？所以这个时候我觉得，那确实这种聚集就不太好了。就是我对这个事儿的看法，就是因为我朋友跟我说完了人家真实的视角之后，确实就反转了。就是说，还是咱们向往自由。呃，我理解，但是呢，自由的同时，咱也得有自觉吧，对吧？慢说是有疫情，就是没疫情，这河边好不容易治理这么干净，这么漂亮，咱也不能祸害啊，对吧？因为大家都说它是什么北京鸭川、北京塞纳河，但是你要知道，在日本的鸭川，人家不会往河里乱扔东西啊。但是如果您说了啊，我们要自由，但是您对周边的生活呀，包括对周边可能跑步、遛弯的老百姓，啊，或者说对环卫工人都增加了压力，然后对这个河岸的干净整洁也产生了一些影响。所以说，如果一个人他为了崇尚自己的自由，给别人带来一些没必要的痛苦的话，那我觉得就得斟酌斟酌了。所以说，你看啊，就是这么一个换位思考之后，我的想法其实也在变化，因为我之前是不知道我朋友的那个视角的。就是在我看来，我觉得那个地方本身你也挺宽敞，对吧？也没什么人待着，因为以以前我去的时候确实人不多，所以我在想啊，这个大周末的，让人在野外这个草坪上撒个花儿啊，无伤大雅的。但是后来发现，嗯，还是挺伤大雅的。所以其实我当然我不排除啊，我觉得有的团体还是挺文明的，应该不是每个人都会扔垃圾吧。但是我指的是那种又乱扔东西，同时又渴望自由的人。或许其实他跟电影里的那个杨紫琼其实有一点是一样的，就是属于他暂时没有看到别人的、其他人的视角。其实你看这个电影里也是，你看他那个女主羡慕武打明星的那个杨紫琼。但是如果您听过我们录《龙虎武师》那期节目，你就会发现，其实武打片是没落的，可能用不了多久啊。那个武打明星的杨紫琼可能就过气儿了。就是你不能只看贼吃肉，没看贼挨打。然后包括那个《料理鼠王》那个宇宙里，可能换一个角度，我们自己就是那个反派了。只不过很多人可能是没有切换过视角，他没有看到自己是什么样子。包括亮马河上那些垃圾，你看，呃，我们只是知道那条路后来被封闭了，因为当时并没有新闻或者说一些照片去展示这个地方被扔了多少垃圾，这个地方变得一夜之间变得有多么的脏乱差了。如果这件事儿被报道了，我相信，我相信那些去过那儿的人啊，下次去的时候可能就会琢磨着，哎，那我们下回夜餐要不带个垃圾袋，咱也收拾收拾。所以，我希望大家当看到了另外一个视角的时候，应该是会改变一些东西吧。那么刚才说远了啊，这这一直扯到亮马河了，其实你还是说回电影。就是这个杨子琼这个母亲啊，其实她的孩子对她在某种程度上也是，我觉得也是在理解上存在某些偏激的。就是他可能认为啊，我的母亲不接受我这这个现在这个同性恋这事实，那么就是对我不好，怎么怎么样的。因为这个电影其实，呃，我觉得讲他们之间的故事不算讲的特别细，不算讲的特别多。不像之前那个《青春变形记》那个片子啊，讲了很复杂很多的一些冲突，这个没想那么多。这个片子里头，母亲，你看，除了她从小受到了也受到了上一辈的伤害以外啊，但是那个不重要。其实最重要的是她现在的一个状态，她每天操持家务，然后被被这个税务局的人烦得焦头烂额的那么一状态，所以他可能是会对女儿的一些诉求，他是忽略的。因为这个事儿，咱们换位思考一下啊。如果你想啊，如果一个人每天忙得不可开交的，他可能很少有时间去冷静他去复盘一下，甭管是什么亲子关系还是人际关系，他没这时间。比如说，他有时候做出了某个举动，但是如果啊他有时间去冷静下来的时候，或者说他在一个呃心情稍微放松的情况下，他回想一下，他可能也不会这么做。啊，当然，咱们这么说回来，这反复的说啊，因为他的忙碌，他来不及考虑女儿这个问题，本身也不完全是一个开脱的理由。就是说，呃，这里的母亲和孩子，我觉得都是有一定问题的。他是需要一个什么沟通啊，或者说这段时间沟通不了，咱换一时间啊，反正反正先不着急断绝什么母子关系呢。所以，其实这个片子，哪怕他主线讲的还是亲子，但是我觉得这种亲子的核心依然是理解。因为当时看这个片子的时候特别巧啊，我我刚刚目睹了一个小事儿，这个场景是什么呢？就是我那天排队啊做核酸的时候，我看见一母亲噼里啪啦打这孩子屁股，打了几下。如果你只看到这个片段，那很可能会说：“哎呦，都什么年月了，还还这种教育方式呢？啊，这不好啊，这这也属于什么家暴？尤其是这么多人都那儿排着，啊，一帮人看着你打孩子，这个对孩子留下什么阴影，多不好啊！”但是这个之前发生了什么呢？就是我是眼瞅着啊，这小孩可能是排队没得玩儿，然后玩他妈那手指头，就捏着一个手指头。你想那孩子可能也小，也不懂事儿，然后捏着一手指头在那转，转着转着，可能就咔吧一声，就就有一种可能是玩玩劲儿大了。然后我估计应该不至于折了啊，但是肯定特疼。所以他妈第一反应就是啪啪给这孩子几巴掌。所以这个事儿，你想啊，从母亲的角度来讲，就我我这儿排队核酸来了，我这儿啥也没干，咔嚓给我指头拧折了，是吧？就是哪儿的事情啊，对吧？你按正常人的反应来说，他打孩子是一种，算是一种应激反应，就是突然间的一个疼痛吧，因为这是完全出于预料之外的，而且那个咔嚓那一声好像还挺大，就是因为我我们排队嘛，隔着一米远呢，我听着特清楚，所以。不光看着我，我听着我都疼，所以你想一个人啊，他突如其来的一个疼痛，我觉得就这个母亲她就急了，她是一个很正常的反应。我觉得是啊，因为咱们不能说站着站着说话不腰疼，就是咱不能说啊，那也不行，因为你是母亲啊，你为母则刚啊，你怎么怎么着的？我觉得不能这么说，因为我觉得那种疼痛之下啊，突如其来的疼痛之下，它可能是一种。应激反应就是你甭管他是一个母亲还是一个父亲，咱甭管是谁，我们首先不能否认的时候，他首先他是个人，这个在突然间的剧痛之下打两下孩子吧，虽然咱不支持，但是理解，就跟梁文道，我记得有一次他说一件事儿似的，说也是有一次看见这母亲在大街上对孩子特别凶，然后本来呢他也想仗义直言一下，后来他一琢磨不对。因为他们这个家庭之前发生过什么，他不知道。他说我只看到了一个片段，我没有从母亲的视角去看到整个事情的发生的一始末，所以我就不能胡乱的去批评别人。呃、哎，所以小的发，所以这个。说到最后啊，就是咱不能太啰嗦了。就是这个电影，至少给我最大的一个感触，就是依然是很善良。而且这个所谓的善良，其实是来自于理解，而不是那种特别盲目的那种善良。就是，而至少啊，至少他是在很多不必要、不知情的情况下，我们不妄加评论，就已经是一种善良了。那么聊这么久了啊，本期节目就先聊到这儿吧。我希望各位大家看这个片子的时候，每个人还是各取所需啊，别被我带跑偏了。我感觉，我感觉可能我看到的点不是那么大众啊，可能还有更重要的东西，但是我没看到的。我只能说，我今天讲的这个看法对我来说是最有体会的。所以呢，我觉得聊电影、聊节目，其实最好的状态就是。把你自己喜欢的一些东西，你看中的一些东西分享出来，那就够了。可能会给别人一些启发或者感动，但是也有可能会被别人忽略，这都无所谓。就是你分享出来你认为好的一面就够了。如果您觉得这个片子好，那么别人说这片子不咋地的话，也没必要去跟人怼去啊。那行吧，那这期节目咱就先聊到这儿。如果您有什么想分享的，可以来咱们群里，就是。远方全拼加 FM， 这是我们的公众号，然后同时里面也有我们的加群方式。那么这期节目就聊到这儿，我们下周见，周末愉快。